0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Freelance for Good pour les freelance engagés. C'est la crise climatique et sociale, j'ai envie d'agir vite mais franchement comment faire
1: Alors moi j'adore mon métier de dev, j'adore être freelance mais je sais vraiment pas comment m'y prendre pour trouver des missions
0: à impact. Il y a un fossé entre mes convictions perso et ma vie pro. Je me sens vraiment pas alignée dans mon job. Pas de panique, on va essayer de t'aider à répondre
2: à toutes ces questions et bien d'autres. Moi c'est Coline et moi c'est Charlotte. Nous sommes les cofondatrices de Social Déclic. Dans ce podcast, on te partage des conseils pratiques acquis durant plus de deux ans d'accompagnement de freelance engagé et on va t'aider à passer à l'action pour devenir freelance for good sans te mettre la pression, en essayant de prendre soin de ton éco anxiété et en t'invitant à faire des petits pas, le tout avec joie. Notre mantra Oulé oh, Coeur, restons optimistes, comprenons, agissons, il est encore temps. Salut Charlotte, ça va Hello Colline, très bien et toi Bah ouais, écoute, on est déjà au quatrième épisode, ça passe trop vite. C'est clair, ça passe vite, encore six pour cette première série, trop chouette.
0: Et pour ce quatrième épisode, on voulait justement la rentrer plus dans une phase d'aide à l'action aussi encore. Et on voulait vous parler des premiers pas pour trouver concrètement des missions à impact quand on est freelance. Euh, Peut-être pour vous raconter la petite histoire, il y a au tout début de la création de Social Déclic, j'ai discuté avec euh, Xavier, un ami à moi qui est développeur, en tant que freelance et qui me disait bah moi j'ai vraiment envie de travailler pour le secteur de l'impact mais vraiment je ne sais pas si c'est possible, je sais pas s'ils ont des budgets, je connais personne qui le fait. Du coup, je suis perdue, euh, je ne sais même pas si c'est possible quoi. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment ça qui nous a aussi donné envie de, de lancer Social parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'un des freins les plus grands pour se lancer, c'est de se dire que c'est pas possible, c'est de ne pas savoir si c'est possible ou pas. Et du coup, dans cet épisode, on a envie de vous partager ce qui nous ce qui selon nous est le premier pas pour se lancer en tant que Freelance for Good, c'est de s'affranchir des fausses croyances. La première fausse croyance qu'on a identifiée, euh, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'impact n'a pas de budget. Effectivement, l'argent est, est un sujet important quand il s'agit de travailler, de trouver des missions. Et on peut se dire que si on travaille dans le secteur de l'ESS économie sociale et solidaire ou de l'impact, il n'y a pas de budget. Et ben ça, c'est faux. Il y a du budget, c'est possible de trouver des missions uniquement dans le secteur de l'ESS et de gagner sa vie. D'ailleurs, on en a fait un épisode dédié, c'est le premier épisode de notre série, parce qu'on pense que c'est vraiment important de s'affranchir de cette idée, et, euh, et donc on vous on vous invite à, à regarder cet épisode Freelance engagé, Fauché comme les blés. C'est possible de gagner de l'argent avec euh, de, de vivre et d'avoir une, une certaine stabilité financière dans le secteur de l'ESS. En revanche, on ne veut pas vous promettre non plus que c'est euh, le nouveau filon euh, génial euh, où aller pour gagner un max d'argent. Euh, c'est pas forcément si facile. En tout cas, dans le secteur de l'ESS, les budgets ils sont extrêmement disparates. Ça dépend des structures, ça dépend du, des subventions, ça dépend du moment de la structure. Euh, elle peut, parfois, elle a des budgets pour certaines missions, parfois, elle a pas forcément de budget. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des budgets, il y en a, mais ils sont utilisés avec un peu plus de parcimonie. Euh, ils sont souvent utilisés à bon escient. Il va y avoir un peu moins d'argent qui coule à flot peut-être comme des comme dans des Grosse structure euh, type euh, du CAC 40 et grands groupes. Et l'avantage c'est que toi en tant que freelance, t'es aussi plus flexible dans ta collaboration et donc même si le budget il n'est pas forcément illimité, toi tu peux adapter ta collaboration, tu peux adapter ton devis en réduisant le nombre de jours, attention, pas en baissant son TGM, mais en adaptant ta mission et ta prestation pour justement rentrer dans le budget de la structure, mais que toi tu t'y retrouves par rapport à ton TGM. Et l'avantage aussi c'est que tu peux avoir plusieurs missions en parallèle et donc t'y retrouver à la fin du mois tout en étant abordable pour la structure. Une phrase qu'on aime beaucoup dire d'ailleurs pour terminer sur cette première idée. C'est important de trouver le, le tarif qui est acceptable pour toi et abordable pour la structure. Donc voilà, on voulait t'affranchir de cette première fausse croyance. C'est possible de gagner sa vie en tant que freelance
2: engagée et sans retourner vivre chez sa mère. Ça, on en avait déjà parlé aussi dans le premier épisode. <rire> 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 Et du coup, bah, la deuxième fausse croyance, la croyance limitante qu'on entend beaucoup et qu'on continue à entendre, c'est « le secteur de l'économie sociale et solidaire n'a pas besoin de mes compétences ». Et ça, on l'entend de la part de freelance ou aspirant freelance, quel que soit le métier. Ça peut être des gens qui ont des profils techniques type développeurs, no-codeurs, des communicants ou même des plus généralistes type chef de projet. Mais la bonne nouvelle et les trois ans d'expérience avec Social Déclic, nous l'ont prouvé c'est faux justement le secteur de l'économie sociale et solidaire plus que jamais a besoin de ces compétences-là qui sont finalement complémentaires aux compétences qu'ils ont souvent déjà en interne c'est-à-dire des compétences très expertes puisque dans ces structures-là il y a vraiment des sachants en général sur la cause pour laquelle ils œuvrent par exemple une association qui œuvre sur le sujet de la justice sociale par exemple et ils vont avoir beaucoup de sachants sur ce sujet-là ils vont connaître très bien leurs bénéficiaires ils vont savoir comment opérer mais sur ces sujets de la visibilité, de la notoriété, euh, de l'évangélisation du grand public sur ce sujet-là, il n'y a pas toujours énormément de sachants ou même s'il y en a, il n'y en a pas forcément beaucoup et donc ces structures-là vont avoir besoin de compétences complémentaires additionnelles à leurs salariés pour euh, justement se professionnaliser, s'améliorer sur ces sujets-là. Si on prend l'exemple de la tech, on vous invite à aller voir une étude de Solidatech. Ils ont une étude qui font tous les trois ans, qui s'appelle « La place du numérique dans le projet associatif ». Et dans cette étude-là, on voit bien que les associations éprouvent des difficultés sur leur stratégie numérique, en l'occurrence 76% d'entre elles. Du coup, ça veut dire que justement, pour les aider, ils vont avoir besoin de professionnels qui savent euh, construire des parcours digitaux, qui savent définir des expériences enthousiasmantes pour les mécènes, pour ceux qui veulent donner des dons, pour les bénévoles aussi bien sûr, et pour les bénéficiaires parfois, et du coup, potentiellement ils vont avoir besoin de toi. Pour rappel en France, l'économie sociale et solidaire, c'est quand même 2,6 millions de salariés, c'est énorme, on pense pas forcément que c'est cette, euh, cette masse salariale-là ça représente quand même 13,6% des emplois en France, et bien sûr bah, dans ces métiers-là, il n'y a pas que des responsables de la RSE. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un master ou un doctorat en RSE ou même en développement durable pour accompagner ces structures-là. Bien sûr, c'est mieux d'avoir une compréhension des enjeux écologiques et sociaux, donc avoir une curiosité là-dessus. De, 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 de se nourrir de cette compréhension-là au travers de tes lectures en participant à une fresque du numérique, du climat, etc. Mais après, tes compétences vont justement être complémentaires comme je le disais à celles qui existent dans l'entreprise et il n'y a pas besoin forcément d'être un expert RSE ou un expert de la cause justice sociale, éducation, santé pour venir proposer tes compétences en développement web, en communication, en gestion de projet, etc. À ce sujet d'ailleurs, tu peux écouter l'épisode 2 « Doit-on avoir lu tous les rapports du GIEC pour travailler dans l'impact ?» Ou justement on rentre un peu plus dans le détail sur cette croyance qu'on a, qu'il faut absolument très bien maîtriser les enjeux écologiques et sociaux, euh, voire être diplômé sur ce secteur-là, sur cette euh, compréhension-là. Voilà, du coup, avec Colline, on vient de vous présenter les deux croyances limitantes. La première, l'ESS, l'économie sociale et solidaire n'a pas d'argent, n'a pas de budget. La deuxième, l'économie sociale et solidaire n'a pas besoin de mes compétences. Et le mieux pour justement mettre un gros kick à ces croyances limitantes, bah, c'est d'écouter nos témoignages. Le premier témoignage, c'est Laurent Fialon, qui est directeur général délégué de l'association Pro Bono Lab. Ils sont spécialisés dans le mécénat de compétences et il revient sur un retour d'expérience qu'on vous partage tout de suite.
1: Bonjour, je suis Laurent Fialon, je suis le directeur général délégué de Probonolab, une association qui euh, intervient depuis plus de 12 ans dans la démocratisation du partage de compétences, donc tout ce qui est mécénat et bénévolat de compétences en France et à l'international. Et effectivement, on a pu avoir recours à plusieurs reprises à des freelances ces dernières années pour plusieurs projets. Alors la manière dont on, a, dont on a envisagé de faire appel à des freelances, ça n'a pas été forcément au démarrage très, euh, quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est venu progressivement par, par étapes. On a eu une première expérience il y a quelques années euh, autour de notre transformation digitale euh, et qui avait vraiment été une expérience euh, à la fois marquante et à la fois euh, hyper enrichissante pour notre organisation puisque c'était vraiment une des premières fois où on fonctionnait un peu en équipe élargie, c'est-à-dire qu'on a vraiment pensé aux besoins que nous avions en termes de compétences et on a fait abstraction de la modalité dont on allait pouvoir collaborer avec ces compétences-là, avec les personnes, et donc de sortir du schéma classique que nous avions de salariat et donc de vraiment avoir des compétences uniquement à travers soit des bénévoles, soit des personnes en mécénat de compétences, soit à travers des, euh, donc des personnes dans l'équipe salariée, et de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait aller chercher de l'expertise, de la compétence, de manière ponctuelle ou de manière plus pérenne, au-delà de ce qu'on de ce qu'on pouvait avoir dans, dans notre équipe salariée. Cette première expérience, elle avait été hyper importante, à la fois pour monter en compétence sur un certain nombre de sujets de transformation digitale, et ça nous avait également permis... De, ben finalement de, de monter en compétences également en termes de pratique de collaboration avec justement des freelances. À partir de ce moment-là, finalement, le recours à des freelances s'est fait de manière beaucoup plus spontanée et en ayant une bien meilleure connaissance à la fois des métiers sur lesquels c'était intéressant d'aller chercher du freelance et à la fois dans la manière de penser les projets, à savoir de construire des projets, de construire des budgets, d'aller rechercher également des, des moyens en intégrant le fait d'avoir des compétences qui allaient pouvoir venir de l'externe. Donc là où avant on mettait des budgets essentiellement sur la ligne masse salariale, mais là on allait aussi mettre de la, de, la, de la ressource et des moyens sur la partie sous-traitant, sur la partie prestation, en intégrant cette idée que nous allions faire appel à des, à des freelances. Euh, ça s'est concrétisé du coup une deuxième fois avec euh, un, un gros projet que nous avons eu pour accompagner l'engagement d'étudiants au sein d'une école euh, dans lequel euh, bah, le challenge c'était d'engager plus de 800 étudiants sur euh, une journée sur deux campus différents et où on avait clairement besoin d'être outillé d'avoir un outil une application pour pouvoir gérer l'ensemble des des défis des challenges engagés que nous avions proposé aux étudiants et étudiantes pendant toute cette journée là et donc on a fait appel pour le coup à des freelances on est passé par social déclic pour pouvoir être mis en relation avec les bonnes compétences et avec des freelances aussi qui avaient cette appétence ou cette connaissance du monde associatif et cette collaboration elle a été elle a extrêmement bien marché, elle nous a permis très rapidement de développer un outil en no-code. Donc ça nous a permis, là aussi, de faire monter l'équipe en compétence sur ces, sur ces outils-là ou tout simplement de savoir que c'était possible. Et, et rien que ça, pour le monde associatif, de se dire en fait, il y a des solutions qui existent, qui sont à notre portée, sur lesquelles on, on peut faire appel à des experts et à des, à des, justement à des freelances qui ont ces compétences-là pour nous trouver des solutions qui vont faire le taf sur des coûts qui sont voilà, accessibles et rapides à mettre en œuvre, ça nous a aussi permis de changer de, de logiciel et de se dire non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un chantier de 6 mois, 1 an, avec des budgets à plusieurs, euh, plusieurs zéros derrière, euh, mais de pouvoir justement avoir quelque chose qui soit rapide et accessible. Donc cette deuxième collaboration bah, nous a permis de répondre tout simplement aux besoins, que nous avions, de développer une application qui a remporté un franc succès, qui a fait le, le taf qu'on lui demandait le jour J, tant et si bien que bah, nous rempilons cette année pour une deuxième édition.
0: Voilà, donc le témoignage de Laurent, c'est pour expliquer son processus sur qu'est-ce qui l'a amené à prendre un freelance. Le deuxième témoignage qu'on voulait vous partager, c'est celui d'Alexis, vous l'avez peut-être déjà entendu dans un précédent épisode, qui fait de la communication digitale, et lui, il met ses compétences de communicant uniquement au profit du secteur de l'ESS.
1: Ouais, salut Colin. Alors moi, effectivement, la majorité de mes missions aujourd'hui sont dans l'impact et c'est un choix que j'ai fait délibérément quand je me suis lancé en freelance en 2020. Mon objectif, c'était de travailler avec des structures engagées, soit dans l'impact social, soit dans l'impact environnemental, dans les enjeux liés à l'éducation ou la santé et au monde de l'ESS en général. Et c'était très important pour moi de faire ça parce que ça me permettait d'aligner mes convictions personnelles avec mon activité professionnelle. À ce titre, j'ai fait le bilan de mon année 2022. 85% des missions que j'ai eues et mon chiffre d'affaires proviennent de clients à impact. Donc ça, c'est très positif. Aujourd'hui, les 15% restants, c'est des projets qui sont liés à ma famille et à mes proches. Mais mon objectif à terme, c'est de tendre vers les 100% de missions à impact.
0: Voilà le témoignage d'Alexis qui met ses compétences que pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième témoignage, c'est celui de Xavier, développeur full stack, ce fameux Xavier avec qui j'ai parlé au tout début de Social Déclic.
1: Alors aujourd'hui, j'ai maintenant un bon réseau, donc j'arrive à avoir des missions quasiment à temps complet, ce qui fait que j'ai un niveau de vie qui est... Quasiment équivalent à celui que j'avais avant en CDI, en finance.
0: Par ce témoignage, Xavier nous montre qu'en travaillant uniquement dans le secteur de l'ESS, finalement, il gagne autant que dans son précédent secteur. Et donc, c'est totalement possible de vivre de son activité et d'utiliser ses compétences pour des acteurs à impact positif. Et pour vous faire passer à l'action, maintenant qu'on vous a montré que c'était possible et on vous a proposé de vous affranchir des fausses croyances, on vous propose trois actions à mettre en place. On aime bien toujours le petit passage à l'action avec Charlotte. Et la première, bon, bah c'est pas forcément une surprise, on l'a pas mal rabâchée, mais c'est de vous dire que c'est possible vous prenez deux post-it vous les mettez en haut de votre bureau et vous vous dites voilà c'est possible d'avoir de l'impact en tant que freelance engagé la deuxième action c'est aussi de pourquoi pas tester un peu de mécénat ou de bénévolat pour justement vous rendre compte que vos compétences peuvent être vraiment utiles et vraiment aider des structures de l'ESS et pour ça on vous invite à vous approcher de Pro Bono Lab, euh, Laurent Fialon en a un petit peu parlé pendant le témoignage et aussi de l'attitude qui met en relation des experts de la tech avec des associations ça peut être sur des formats de mentoring d'une heure sur des missions bénévolat de quelques jours pour tester attention à pas trop faire uniquement que ça en tant que freelance mais pour tester ça peut être intéressant de faire quelques missions de bénévolat et la troisième action, euh, c'est de découvrir l'économie sociale et solidaire. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site de l'Avise. Il y a beaucoup d'informations euh, sur, euh, sur le sujet, sur l'histoire de l'économie sociale et solidaire, sur euh,
2: l'employabilité. Ou alors sur le site du Labo de l'ESS. Ils font pas mal d'études sur ces sujets-là. En complément des actions que vient de vous suggérer Colline, on aime bien aussi vous partager des ressources pour vous inspirer, pour aller un cran plus loin. Première ressource, on vous invite à aller sur notre site à nouveau, euh, sur la homepage, donc socialdeclic.com. Et là, vous trouverez notre Starter Pack. C'est un petit document PDF qui est rempli de petits conseils, justement, pour se lancer dans le secteur de l'impact positif et décrocher sa première mission. Donc, allez-y, téléchargez-le. Ça vous aidera très certainement à avoir quelques conseils d'action en plus de celles que vient de vous suggérer Colline. Deuxième ressource, si vous l'avez pas encore fait, on vous invite à écouter les épisodes 1-1 et deux de notre podcast. Chacun de ces épisodes zoom sur justement une de ses croyances avec d'autres témoignages, un peu de contenu de la part de Colline et moi pour euh, dépasser ces croyances limitantes. Donc, allez-y, ça devrait euh, venir en complément de ce que vous venez d'écouter. Et enfin, pour euh, ceux parmi vous qui bossent dans la tech, que ce soit en développement, mais aussi en communication ou en marketing digital, on vous invite vivement à aller sur le site de Solidatech, justement, et de consulter l'étude dont on vous a parlé, qui s'appelle, je le rappelle, la place du numérique dans le projet associatif, où, justement, vous verrez des chiffres très concrets qui vous prouveront que, les structures impact, les associations ont besoin de vos compétences. Tu as toujours des doutes sur ces fausses croyances ou tu penses qu'on a suffisamment mis un gros kick ben, J'espère que ceux qui nous écoutent ont mis un gros kick à ces fausses croyances et qu'ils passeront à l'action avec les petites suggestions que tu leur as faites, parce qu'à mon avis, euh, ben, ça remonte à bloc et ça donne envie, en tout cas, d'essayer de se rapprocher du secteur de l'ESS pour dépasser ces croyances limitantes. Et d'ailleurs, si tu as, toi qui nous écoutes, des questions,
0: des doutes, des interrogations, n'hésite pas à nous contacter. Charlotte et moi, on adore discuter, partager, échanger, se nourrir aussi de vos réflexions et vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn et on sera ravi de vous y répondre. On vous souhaite à tous et toutes une belle journée, on se retrouve
2: bientôt pour un prochain épisode. Belle journée tout le monde, à très bientôt pour l'épisode 5.
0: Alors on espère que tu repars avec des bonnes ondes et l'envie d'agir, et nous on revient
2: rapidement pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner et à nous recommander à tes amis freelance pour continuer à se serrer les coudes et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Le mouvement Freelance for Good est en marche. Le mouvement freelance for Good est en marche. <rire>